0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙一张嘴，我是如意成人童牙科专科醫师。故事是这样的，这礼拜我遇到一个家长，他在别的地方看过牙医，但他说他们是请爸爸妈妈抓住两岁小孩的手脚，然后趁他不会动，赶快去补牙齿。所以两岁的话，我大概能够理解那个诊所为什么会这样子安排，说就是爸爸妈妈抓一下就好。可是像我们来说，我们如果要用到治疗，我们会使用束缚板，好，就是固定住小孩的手脚，因为尤其是爸爸妈妈这种自己来抓的，他们没有什么抓小孩看牙的经验，平时涂氟啊，要是小孩手挣扎开来，就是不小心没有抓好，好，小孩的手挣脱开来，头挣脱开来，他只是弄到我们的镜子刷子，好，其实影影响不大，但牙齿真的要治疗的话，有许多尖锐的工具。会喷水的工东西，好，其实只要小孩挣扎开一次，手来动到我们的工具，可能就会让小孩受伤了，或是头乱动，我们把防水的东西本来弄得好好的，他动来动去把防水的东西弄掉，让他呛到，哎、欸，其实也都蛮危险的，所以我们会希望说，哎、欸，用像束缚板那样的东西，把小朋友好好的、安全的固定住，让小孩不要挣扎开来。不过有时候啊，好像那种一两岁，哦，你说力气很小，要把爸,爸妈抓一下去看。我虽然不赞同，但大概还是可以理解了。不过有时候我会听到，哦，他说：“哎，小孩都已经四岁甚至五岁了，但他还是说啊，爸爸妈妈你抓一下，哦，我们助理也帮忙抓一下，我们赶快去抓着把他看完。”我就觉得，哎。第一个哦，其实小孩在三岁半、四岁之后，他的沟通力跟忍耐力就发展的比较好了。如果要进行治疗，基本上我就不会只用蛮力去压制住他，我会从根本上他的行为去做沟通跟调整。而且他们这时候其实力气也越来越大了，他你真的要去挣扎，大人要去压住他哦，其实也蛮难的。这压的过程，哎、欸，搞不好就容易受伤。那就算没有受伤，他这样动来动去，其实治疗的品质也就会下降。所以，除非说是特别的状况，像譬如说小朋友有一些身心的状况，不然四岁以上的小孩，我们是不会用蛮力来当做唯一的工具来帮助小孩看牙，因为帮助可能也很有限，抓不动，好、哦、医生麻烦，好、哦、小孩也容易受伤，那值得不尝试。所以四岁以下束缚版是个可以考虑的东西，而且会比单纯大人全程用手脚抓住来得更稳定、更安全。而刚好前几天，我一个儿童牙医朋友就在脸书聊到，他今年才过没多久，就看到一个行为极度紧张，需要用负面的行为管理的技巧。哦，所谓的负面，不是在说啊这個、东西是很不好，或是要该被禁止的意思。而是让小孩不想要陷入这样的状况而改变行为的方法，譬如说，小孩如果说谎会被骂，或是更更严重，有些人会被打。为了不要被打被骂，那他就会选择，那我就不要说谎，我就不会被骂了。大概是这种感觉，逃避恐惧，逃避我们不喜欢的，这是生物的本能。那有负面就会有正面，那就是让。小孩为了得到这种状况而改变行为的方法，我们叫做正面。像如果他做了一件好事，就会得到奖励。他为了去追求奖励，他得到更多奖励，他就会更努力的去做好事。那这就是正面的引导方法。长期来说，正面的引导会比负面的引导来的力量更大，效果更好。所以现在我们儿童牙医也是尽量。多用正面的行为管理技巧，多于一些负面的行为管理技巧。但是我们其实说是比较少用，但其实还是会有一些负面的手段。像有一个在台湾的儿童牙医界很有名的姿势，叫做“无视折叠法”，它有点像是把小孩公主把像公主抱一样把它抱起来。这个跟我们帮小孩刷牙的实质固定法概念有点像，就是去。掌握住小孩挣扎时手脚的位置，让小孩的手脚挣扎的时候没有着力点，所以他的手脚其实有可能是可以回来回去动来动去的，但他只能对着空气、对着天空，吼、哦，没有地方，就这样子空空的回来回去，他不会去挥到我们或其他地方，他就不会逃开或挣扎开来。像平时我们帮三岁以下的小孩看牙齿、检查牙齿的时候，我们也会用膝盖对膝盖的姿势，让小孩躺在爸爸妈妈的大腿上，好去检查牙齿。那这种时候，我都会跟爸爸妈妈提醒：，哎、欸，爸爸妈妈，你们手抓住小孩的手腕，让他不要抓我们的东西。好，那你的手肘去夹住他们的膝盖左右的地方，让他的脚脚掌不要踢到爸爸妈妈的肚子。因为只要当他脚可以踢到肚子，他们就会有个失力点，他们就会用力一蹬。整个身体就会弹开来，好，就容易挣扎开来。可是如果爸爸妈妈夹住了他的膝盖，他的脚就只能对着空气在后面乱挥。那小孩没有施力点，他们就算用力的踢，也不会挣扎开来。我们就可以赶快去检查完牙齿跟吐腹。所以，无视折叠法，它就有点像是这姿势更进一步，它可以更好的控制小孩。好，它。不是一个让医生可以继续看牙齿的知识啊，而是当小孩行为太激动、听不下医生说话的时候，让小孩冷静的方法。大家如果听到这边想象不到这是怎么什么一个姿势，没有关系，因为我不是来教大家去学这个折叠法的。而且儿童牙医其实还有其他类似的这种手法，它真的是那个教科书上面会教的一些标准的做法。但我在临床上使用的机会越来越少。好、哦、像我就是前年在跟朋友聊嘛，我跟他说的就是说，诶、欸，我遇到一个小孩，是我七八年来第一次用无势折叠法。哦，一方面虽然这个姿势其实是一个安全度很高，把让小孩自己躺在诊疗椅上还更安全的姿势。好、哦，因为。他在诊疗椅上面如果挣扎，有些人会踢一踢，甚至开始翻滚，甚至左右就开始侧滚。我他在诊疗椅上，我还怕他会摔下来。可是我如果用折叠法，我是可以固定住小孩的，他不会摔下来。其实对他来说更安全。可是因为你跟小孩会有更多更直接的肢体接触，这个要是没有跟家长沟通好，可能会引起医疗的误会。因为就算是单纯的公主抱好了，你没有经过家长的同意，你怎么可以随便去抱小孩？所以，就算对儿童牙来说，我不是在乱抱小孩，但是家长哎不一定能够体会啊。所以我说，我大概遇到的是七八年来，也就是台大毕业回高雄开开始看牙之后，大概第一次或是最多第二次，帮小孩用无视折叠法。其他还有一些容易引起误会的负面行为管理技巧，我也越来越少用，我就不说是哪些了。一方面是医疗环境不好，少用这些技巧，降低引起医疗纠纷的机会，我觉得不错。二来是我的其他行为管理技巧越来越好，所以就算不用或是少用这些方法，我还是可以好好的引导小孩配合看牙时。那我何必去用一些会比较争议的技巧呢？那第三个是，哎，是一个很现实的考量。当我们用这些技巧啊，其实是蛮辛苦的。但健保并不会因为我们多用的这些技巧而多付我们一块钱。可是如果放弃这些技巧不用，两手一摊，跟爸爸妈妈说：“哎，爸爸妈妈，他这样子，我们真的没有办法让他乖乖看牙。”你要不要考虑看看正静麻醉或是舒眠、啊？有些家长可能就说 ：“OK， 哎，反而可能会有舒免的收入。”虽然呃别的诊所我是不知道了，但我们诊所就舒免的费用来说，其实也都是给麻醉医师，我们并没有因此多收一手。但是能够快速的把牙全部牙齿治疗做完，就治疗的效率上，对医生来说还是比较高，所以。整体来说，对医生是真的比较有利的，所以结果会变成说，如果我用负面行为管理的技巧，虽然合于学理，甚至有时候对小孩是更高安全的保障，但因为引起容易引起医疗纠纷，所以医生哎、呃，或是我选择不用。可是当我不用这些技巧，医家长的下一步可能就直接跳到书面了，医生治疗起来效率变好。所以有好处，所以在这样的环境下，负面的行为管理技巧越来越少人用，也是一个必然的结果。全部里面最大的输家大概就是家长，因为他们少了一个选项可以去帮助小孩看牙。不过，因为这个选项从来都没有跑到家长眼前，所以家长也不知道他们错过了什么。我相信会听到这边的都是一些比较理性的家长，所以可能没有这样的疑虑。不过，当医疗费用是均一价或是自费，它有天花板的时候，而且就是社会上对医生的不信任感比例变高的时候，那医疗环境就是会慢慢的趋于明哲保身，我们说防卫性医疗。所以，要么。呃，就是去做出一些改变，改变这样的环境，要么就是只能接受这样的状况。那刚好我最近还在跟小孩读书，哦，读到了演化论的部分，世界上万物的进化不是某个生物有意识想要往哪边走才变成这样的。大象它不是故意让鼻子越来越长，长颈鹿也不是故意让脖子越来越长，而是世上这个环境上。脖子长的长颈鹿比较好生存下来，脖子短的好都死掉了，所以我们才会看到长颈鹿而不是短颈鹿。而像在更前一阵子，我们诊所有一个副评，就是一个妈妈说，哦，来涂个佛，让小孩挣扎乱动，结果助理把小孩嘴巴都扶到淤青了。那我家小孩蛀牙要治疗，还被医生说要舒眠治疗。哦，你们是不是只会用书面来帮小孩看牙？其实这个妈妈就是促成现在医疗环境会变成这样的原因之一。我们医生也好，助理也好，其实没事是不会去弄伤小孩的。所以，如果小孩真的在我们这个过程真的弄出了淤青，那应该就是小孩挣扎的力道非常大，又非常的久，让我们光是要在他吐浮期间去固定。住他的头都会弄出一个淤青，淤青还会好，还会消失。但要是我们看牙时，小孩治疗蛀牙，哎、欸，也是这样子挣扎乱动，哇，那可就不是淤青就没事的地步。所以你看，光是弄成淤青就被妈妈留成一颗心腹病。那如果治疗时让他受到什么其他伤害，我们怎么承担得起？所以这种状况，哎、欸，我们当然除了呃。跟他说有书面的治疗方法之外，我们当然不敢再用其他方法去帮助这个小孩。所以总结一下，好、哦，儿童牙医有很多利用小孩追求奖励、逃离风险的基本本能来引导小孩行为的方法。但是，当环境变得容易引起医疗纠纷，而且对医生也没有实质上的好处时，儿童牙医可能就会越来越少用负面的行为管理技巧。而改用大众可能更容易接受的镇静麻醉治疗。如果爸爸妈妈不希望治疗的选项越来越少，那就请多爱护儿童牙医，让我们不会被一些奇怪的家长给打倒喽。感谢大家的聆听，我是如一生儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或者什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上或 Spotify 上给我们五星评论、留言跟分享给大家。我们下次见，拜拜。